0: 20 Minuten Radio Unchained. Ein Gast, ein Pott, 20 Fragen. Mein Name ist Sandro Bösch. Ich bin Uhrmacher mit Leidenschaft. Ich bin seit 20 Jahren jetzt dann am Kreuzplatz mit der Firma Zeitzone, also Zeitzone Zürich. Und wir sind 10 Uhrmacher, wo Tag ein, Tag aus. Uhr reparieren. Ja, und heute stelle ich mich der 20 Fragen. Was muss man unter einem Prof Uhrmacher verstehen? Präzision, Geduld. Man hat mal bessere Zeiten, man hat mal ein schlechtere Zeiten. Es ist, äh, man zittert mal zwischen man kommt nicht vorwärts. Äh, wahrscheinlich wie jeder andere Beruf auch, wo man hat, es ist es sind halt die feinen Zahnräder, die ineinander eingreifen und dann das Wunderwerk dann zeigt, was für Zeit das ist, einem ein bisschen auf Trab halten oder einem entschleunigt. Das ist so ein bisschen unser Job, was das Schöne ist am Uhrmacherberuf, man hat ein Objekt, das einem anvertraut wird. Also ich bin uhrmacher Rabieur, das heißt, ich bin eigentlich Ausbilder zum Uhren reparieren. Und es gibt die Uhren produzieren. Das mache ich nicht. Ich finde es sehr spannend, mit den mit der Kunden im Kontakt zu sein und halt die, die Produkte oder in denen ihre, ihre Uhren, die die Uhren, wo wo sie das Leben lang begleitet, dass sie da mit, mit, mit diesen Problemen zu uns kommen und wir bringen das wieder, wieder zum Laufen und haben meine meine Befriedigung an dieser ganzen Geschichte als Uhrmacher ist, ich kann äh, eine Uhr wieder zum Laufen bringen und der Kunde hat nachher auch extrem Freude. Also das hat schon Kunden gegeben, die sind zum Geschäft ausgelaufen und haben einen Juchzer gemacht, weil halt einfach das Ganze wieder zum Laufen gekommen ist und es ist natürlich Persönliche Sachen. Eine Uhr ist sehr nah am Körper. Wir, äh, es sind Emotionen dahinter. Also, ich bin da als Uhrmacher immer sehr viel in, in so Geschichten involviert, was, was so eine Uhr für eine Geschichte geschrieben hat. Und das ist sehr, sehr spannend. Also, in den meisten Fällen möchten eigentlich die Leute auch ein, so ein bisschen darüber erzählen. Und da, da sind sehr spannende Sachen dahinter. Ein also, Uhrmacher ist Geschichten Geschichte zuhören. Vielleicht bringe ich dann auch mal ein paar Geschichten <lacht> so, in ein Buch. Das wäre das wär noch spannend. Aber es ist, ja, es ist, es ist ein schöner Beruf. Auf jeden Fall. Wieso bist du selbst Uhrmacher? Zufall. Ich bin Uhrmacher geworden. Ich habe zuerst maschinenmechaniker Maschinenmechanikerlehre angefangen. Und das hat mir irgendwie nicht so richtig gefallen und habe auch noch so ein bisschen körperliche Probleme bekommen, Rückenweh, es war mir fast ein bisschen zu streng, ein bisschen zu schwer und habe angefangen zu schauen, was, was gibt es überhaupt, was kennt man noch und ach, ich habe wirklich Schwein gehabt. also ich hätte auch können Schreibmaschinenmechaniker werden können und es gab diesen Beruf noch, gegeben, Schreibmaschinenmechaniker oder Uhrmacher, und ich bin das schnuppern. Und dann nachher der Uhrmacher, der mich dort in der Schnuppe hatte, dem habe ich gefragt, ja, hat denn dieser Beruf eine Zukunft? Und er hat gesagt, Uhren wird es immer geben, zum reparieren. Also vor allem mechanische Uhren. Und wenn man das gerne macht, ja, warum nicht? Und dann habe ich gefunden, gut. Also, die schreibmaschine noch cool gewesen, aber irgendwie habe ich gefunden, nein, doch. Uhrmacher, ich habe nie vorher eine Uhr auseinandergenommen. Ich habe mich eigentlich nie damit beschäftigt. Aber nach der Lehre, meine erste Arbeitsstelle, da war ich bei, bei einem Uhrmacher, der hat mir dann so richtig den Virus eingesetzt. Und dann, seitdem das ist, äh, ist einfach meine Passion. Was gefällt dir am besten an deinem Beruf? Ja, am meisten gefällt mir eigentlich, wenn man an einem Problem ist und nicht weiterkommt, die Uhr da so richtig belaget und man am Schluss nachher eine Uhr hat, die funktioniert und dass man dann mit, vielleicht mit einfachen Lösungen kommt oder sogar komplizierten Lösungen. Es sind so ja, die täglichen Herausforderungen. Das finde ich, ist eigentlich das bringe ich auch meinen Jungen bei, die jetzt im, im Geschäft sind, dass man da anhocken muss und dann mal so ein bisschen durchbeissen und dann, und dann lohnt es sich am Schluss, wenn dann die, die Uhr halt läuft und halt auch zuverlässig läuft. Das ist dann auch wichtig. Also ein Kunde zurückkommt und nicht so nicht so freut hat. Man, man merkt es, wenn der Kunde reinkommt und, äh, oh, den habe ich schon mal gesehen, oh, der hat eine Uhr in der Hand, wo man bekannt vorkommt und ähm, ja, irgendetwas ist nicht gut. In vielen Fällen ist es also vielleicht ein bisschen eher das, dass er ähm, Ganggenauigkeit, das ist so ein bisschen vieles Problem, dass, dass sie sich vorstellen, das müsste wie eine, eine Uhr sein und dann sind es halt doch 1 zwei Minuten in der Woche, wo man muss tolerieren muss. Und, aber da finden wir eigentlich immer so ein einen schönen Zusammenhang zwischen dem, dem Temperament des vom, vom, vom Kunden und der Uhr, dass die zwei wieder miteinander eine super Einheit geben und pünktlich sind, wenn sie pünktlich sind. Was sind die grössten Herausforderungen? <lacht> die grössten Herausforderungen sind, wenn man halt die, die Uhr einfach nicht will, wenn sie halt einfach das, so ein ihren ihre, ihre eigenen Willen will durchsetzen. Ich finde, nein, ich will jetzt halt einfach noch nicht. Es ist aber auch spannend, denn wir, wir haben jeden Tag eigentlich Teamsitzung und dann einerseits die Fälle besprechen, die reinkommen, aber andererseits auch, wenn mal jemand total am Anschlag ist, dann machen wir das eigentlich zusammen und es ist nicht immer so, dass wenn ich sage, das muss jetzt so machen, dass es dann richtig kommt, sondern es ist vielleicht manchmal auch so ein Zwischending zwischen dem Uhrmacher, seine Vorstellungen und meiner Erfahrung, wo man dann nachher wieder auf ein neues mit einem neuen Verfahren wieder an ein Resultat kommen, wo man dann Miteinander, also bisschen, das ist die Herausforderung. Eigentlich. Miteinander, miteinander das Ziel zu erreichen und, und den zu akzeptieren. Sagt das ein jungen Uhrmacher, der 25 ist, oder ich, der halt schon über 55 bin. Und ja, das finde ich ist spannend, aber auch herausfordernd. Ja. Was würdest du ändern, wenn du es könntest? Ja, viel ändern würde ich jetzt nicht wählen, weil äh, die Veränderungen kommen automatisch. Wir haben äh, die ganze 3D-Drucker-Technologie. Wir haben Laserverfahren, Wir bänden eigentlich alles ein bisschen an. Also, wir können jetzt zum Beispiel wenn man so einen kleinen 3D-Drucker kaufen und dann ähm, mit dem also, uhrwerk machen, dass wenn ein Uhrwerk, das man, man nicht so viel hat, das nicht so, nicht so gängig ist auf dem Markt, können wir da so eine, so eine Halterung einfach geschwind dann innerhalb von Viertelstunde, 20 Minuten, ist das einer, eine schöne Unterlage. Und man verletzt die Uhr nicht, weil wir müssen ja doch auch immer sehr vorsichtig sein. Wir wollen dann eigentlich auch keine Abzeichen drin machen, dass man dann noch sieht, dass dran gewesen. Und das hilft uns sehr viel. Nein, also ändern finde ich. Ich lasse ein bisschen auf mich zukommen. Ich will es eigentlich nicht aktiv ändern. Also, es, ist, es ist spannend, wie sich die, die ganze Geschichte so ein bisschen entwickelt. Hand aufs Herz, sind Luxusuhren ein Ja, haben wir lange überlegt. was ich, so, was ich so dazu zu sagen, nein, ähm, es ist ja eigentlich so ein Statussymbol für die einen, wo halt einfach das, Ihnen ist das wert, das zu zeigen, dass sie, dass sie sich das leisten können. Es gibt aber auch Uhrenfirmen, die wirklich außerordentlich leisten, dass sie auch den Preis verlangen können. Wenn ich, wenn ich da denke, es gibt Uhrwerke, die werden wirklich bis ins kleinste Detail werden, werden so Sachen verschönert, man hat äh, Polituren, man schafft mit, mit verschiedenen Farben, mit Schrauben und und und. Das sind alles so ein Merkmal, Merkmale, die eine Uhr dann auch ein teurer machen lassen. Ob das jetzt, ja, hunderttausende Franken soll sein soll oder tausend Franken, es ist halt am Budget entsprechend, ja, einer, der sich eine Uhr nicht leisten kann, ist halt für 500 Franken schon viel Geld. Und aber auch da gibt's auch sehr schöne Uhren, Abzocke wenn es für die Person stimmt, wo das ausgeben will ausgeht, dann dann ist das okay, das ist der Markt und der spielt und es ist, es ist spannend, wenn so Auktionen für für mehrere Millionen gehen, eigentlich ein Stahldecker, wo ja, wenn man das so sagen will sagen und, und und doch ist es halt doch Zeit, die ganze Begebenheiten, Wer hat die Uhr gehabt und 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 das ist jemandem halt dann vieles wert und ja ich finde, das muss jeder für sich selber wissen und wenn er sagt, ja, das ist, die, ist ein bisschen überrissen, dann kann man sagen, ja, okay, ja. es hat seine Berechtigung, aber der März beweist anderen das andere, Was ist genau der Unterschied zwischen der teuren und der günstigen Uhr? Der wirkliche Unterschied ist äh, die Fertigung, halt. ob jetzt das maschinell gemacht wird oder ist noch viel Handarbeit dahinter. Und da ist dann, ja, äh, ein Swatch, wo komplett am Computer respektive äh, an der Maschine gefertigt wird, Hat halt, kann man günstiger machen, als wenn man nachher noch Mitarbeiter muss zahlen muss. Und das treibt halt dann einfach auch Kosten auf Und der Unterschied, wir haben natürlich ein die können günstiger gefertigt werden. Die werden auch selten wirklich ist der Detail gefertigt, dass, dass man hinten einen, einen Sichtboden hat und dann sieht, was es für eine, was es für eine Uhr ist, ähm, was es drin, drin hat, wie es reinläuft. Und bei den teuren Uhren finde ich schön, dass, dass die Uhrenfirmen sich äh, da einen Schub geben können und jetzt auch hinten aufmachen Und man darf auch das Uhrwerk von der Rückseite anschauen. Und, und sie geben sich wirklich sehr Mühe, und machen da tolle Sachen, die, wenn wir als Uhrmacher-Fan oder halt auch wir als, als Profis dort hinschauen, wie man manchmal schauen, wow, das ist schön gemacht und das ist auch der Preis, der was wo, auch rechtfertigt. Der Beruf wird eher altmodisch angesehen. Was ist deine Meinung? Ja, ich hab's am also eigenen Leib erfahren, dass, äh, der, der Beruf altmodisch ist, weil, äh, wo ich, wo ich angefangen habe, und ich mich selbstständig gemacht han im 94, da, bin ich natürlich ein blutjunger Uhrmacher gsi und, ähm, das Telefon bekommen und der hat, äh, wollen, dass ich vorbeikomme, geh' eine Uhr anschauen bei ihm, die er kann nicht vorbeikommen, ist geh' behindert und, ich wär froh, wenn ich zu ihm komm'. Selbstverständlich, komm' er vorbei, han die und der macht auf und irgendwie hatte das Gefühl und wer sind sie? Ich sage, ja, ich bin der Uhrmacher und er hat dann gefunden, oh, yes, Gott, jetzt habe ich mir so einen alten Mann vorgestellt mit ja, mit 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 brüllen mit der Lupe schon drauf und grauem Haar und so und jetzt da so ein Junge, können sie denn das? Und äh, ja, ich kann ich es schon ein bisschen beweisen, dass ich das kann, aber ähm, ja, altmodisch. Ja, diesen Beruf gibt es auch schon seit, ähm, seit dem Jahrhund 13. Jahrhundert. Sind dann zwar eher so ein bisschen entschmieden, wo dann da die, die Uhren, die, die Killenuhren und so zusammengeschmiedet haben. Und das hat sich dann halt einfach ja, von, von groß zu klein entwickelt. Und es ist sicher ein Beruf, der langsam am Aussterben ist. Aber ich würde sagen, es gibt sicher ein neues Berufsbild mit der, mit der Zeit ganz wegdenken kann ich mir jetzt das nicht. Oder dann gibt es halt einfach so Spezialisten, die dann halt irgendwie eine neue Berufsbezeichnung machen. Aber es ist, ist schön, altmodisch zu sein. Das gefällt mir. <lacht> ist der Beruf am Aussterben? Der Beruf ist am Aussterben, so wie ich das spüre. Wir haben aktuell noch glaube, vier Lehrlinge im Kanton Zürich. Da waren wir früher einiges mehr. Früher. Zu meiner Zeit waren wir in der Elferklassen und etwa 30 Schüler in der Deutschschweiz. Und heutzutage sind das ähm, gerade mal noch knapp etwa fünf oder sechs. Und ich äh, habe zwei an äh, der Bahnhofstraße, die Firma Bayer hat noch zwei Lehrlinge. Ich finde das noch finde das eigentlich noch sehr spannend, äh, immer so ein am Ball zu bleiben mit, äh, mit den mit Jungen und ja, habe aber dann auch ein schlechtes Gewissen, wo gehen es dann noch an? weil es gibt immer nur noch mehr Butiken, es gibt weniger so wirklich Uhrenfirmen Firmen wie jetzt uns zwei, die da noch ausbilden, wo man halt einfach wirklich die äh, Reparaturen ausführen und, und auch gewillt sind, sich diesen Problem anzunehmen, von, denen, von, von den Kunden, von, von ihren Uhren, die sie es, es gerne weiter brauchen und, ja, es, ist noch, es ist noch schwierig, das am Leben zu halten. Wir sind auch im Verband sind wir dran, dass wir das Ganze noch ein bisschen wieder attraktiver machen aber Lehrstellen gibt es wirklich im Moment praktisch keine. Gibt noch viele Möglichkeiten, den Beruf zu lernen. Leider nein. Es ist nur noch an der Schule möglich und vereinzelt eben bei, bei, bei kleinen Fachgeschäften. Und in der Industrie geht man dorthin, dass es halt... Für die Montage muss man eigentlich nicht wirklich das Ganze können. Es ist aber schön. Und es ist auch schön, dass eine Firma IWC doch Lehrling ausbildet und dort dann auch wieder den, den Jungen dann halt in ihrem Bereich äh, Möglichkeiten gibt. Es gibt sicher Chancen zum Aufstieg, es gibt sicher Chancen zum, äh, zum sich Weiterbilden und und, und aus sich, dass man etwas aus sich macht in dem Sinn äh, Aufstiegsmöglichkeiten. Aber es, man wird dann natürlich nicht zum äh, zu dem One and Only Watchmaker. Es ist dann halt ja man hat dann verschiedene Skills, wo man dann da mit kann durchs Leben gehen. Und das finde ich aber auch spannend, das ist auch die heutige Zeit so. Kann jeder und jedi ein Uhrenmacher oder eine Uhrmacherin werden? Man könnte es sicher lernen, also es hat einfach nicht jeder so viel Freude daran. Und das sagt einem vielleicht nicht jedem das, was man was jetzt gerade uns da so fasziniert und man muss ja auch nicht jeder machen, also, ja. Was sind wichtige Eigenschaften für einen Uhrenmacher? Das ist recht schwierig. <lacht> ich glaube, also wenn jetzt jemand zu uns kommt und eine Schnupperlehre macht, ich habe einen, einen, einerseits einen Schreiner Lehrling, der abgeschlossen hat, und ich habe eine junge Frau mit 16, die das Interesse für den Beruf da hat. Aber man, man spürt bei beiden noch nicht so, ob sie es wirklich Und es ist halt einfach so ein kleines Risiko ist dabei, ob sie es dann auch wirklich und, dann, und dann, dann durch die vier Jahre kommen. Aber ich denke so, vom, vom, vom Ausbildungsplan her kommt man so von einer ganz großen Uhr, so die Pendülen und so, fängt man an arbeiten und kommt dann zu den Armbanduhren und ähm es wird sich zeigen, es gibt dann so ein bisschen, die einen, die haben ein bisschen eher so ein bisschen den Sinn oder den, den Hang, zum, ja ich mache jetzt lieber eine so ein Uhren zum Waschen und Föhnen, also ja, nicht groß mit Problem. Und andere finden es eben halt dann auch toll, dass sie mal ein Problem können lösen können. Und das ist so ein bisschen der, der Mix, das findet man dann raus und kann dann eigentlich so ein bisschen über, über die vier Jahre, wo man dann da die Lehre gemacht hat, findet man dann so seinen Weg, wo will man sich spezialisieren. Will. Ja, man sollte schon ein bisschen Geduld haben. Und, ähm, ein ruhiges Handeln kann man sich antrainieren. <lacht> das ist so ein bisschen, wenn man, wenn man dann die, die Leute beobachtet, ja, wenn ich am Freitag im Ausgang war, bis zum Samstagmorgen musst du arbeiten, dann, äh, ja, dann kämpfst du den ganzen Tag. Und da ist auch, <lacht> dann wird, dann macht man lieber wieder so ein anders. Und, aber, man hat Hilfsmittel, die wo man, wo man mit der, an den Uhren arbeiten kann. Schaffen. Man sitzt die auch ein bisschen leicht erhöht. Also ein bisschen, ich glaube, wenn es einem wirklich gefällt, dann nachher kann man sich das antrainieren. Und es, 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 muss nicht unbedingt die Voraussetzung da sein. Das kommt mir, während, während dem, dass man das Ganze sich ein bisschen durch den Kopf gehen lässt, ist das jetzt etwas für mich oder nicht, merkt man es dann auch selber in einer Schnupperlehre oder so ein bisschen in einem Praktikum. Das ist, ist noch spannend. Also ich würde jetzt, würde jetzt nicht partout sagen, ja, aus dem würde ich jetzt nie ein Uhrmacher werden. Also nein. Ich gebe einfach jede Chance. Wie unterscheidet sich der Beruf heute im Vergleich zum 19. oder 20. Jahrhundert? Das ist so ein bisschen sehr plakativ, aber es ist so ein bisschen fast auf den Punkt. Es ist... Ähm der, der Detailist hatte äh, hat da eigentlich den Einfluss, gehabt, wie diese Uhren aussehen sollen. Sein, äh, sein Logo war auch auf der Uhr. Gewesen. Und da hat dann, da, wenn man so ein ältere Uhren, wenn wir dann ein bisschen auf den Grund will, gehen, woher das kommt, dann sieht man dann plötzlich, ah, das ist jetzt, das ist aus einer, ist aus einer Fabrik, aus dem Walschland. Und äh, ja wieso ist denn denen ihre Namen nicht drauf und wieso ist jetzt da der, der Detailist drauf also das ist so ein bisschen das hat sich immer mehr und mehr gewandelt und ja das ist so ein bisschen für 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 uns Detailisten ist es im Moment das ist ein ziemlich ein, harte Preise wo es da entgegenblasst es sind alle Firmen die wollen nur noch buttigen und nur noch sich zelebrieren wir haben vorher eigentlich sehr viele äh, Uhrenfirmen bei uns eigentlich ähm repräsentiere also wir sind mit der Ambassador von diesen von den Uhrenfirmen und, und jetzt ist es immer schwieriger ähm man hat Auflagen, wo man erfüllen muss erfüllen und das ist noch das ist noch schön ich kann einfach das Konzept jetzt für mich in meinem Bereich und ich führe Reparaturen eigentlich so geändert, dass ich jetzt hauptsächlich mich zertifizieren von diesen Firmen und darf dann für sie reparieren und darf meine Leute in die Ausbildung schicken. Aber es ist sehr ein, ein hoher finanzieller Aufwand, wo man, wo man da muss entgegengehen muss. Das ist so ein auch für die Handwerker oder für die Handwerkskunst ist es sehr, sehr schwierig, da Schritte zu halten und alle Firmen wollen jetzt das, das, das Konzept immer so. Man muss sich bewerben, man muss i, äh, Ware einkaufen, also Werkzeuge einkaufen, die Leute in, in die Kürze schicken und nachher dürfen wir nur die modernen Sachen machen und die spannenden Sachen behalten sie vielleicht. Oder dann sagen sie dann von partout, nein, machen wir nicht mehr, ähm, gehen sie mal schauen und dann finden dann die Leute dann wieder ein bisschen zu uns. Wie wird sich der Beruf in Zukunft entwickeln, gerade bezüglich Smartwatches? Die Uhren plagen uns nicht wirklich. Es, ist, es hat ja schon ein bisschen angefangen im Sportbereich, hat man Herzfrequenzuhren gehabt. Der Boom haben wir eigentlich immer ein mitmachen weil wir da für eine Herzfrequenzfirma äh, immer den Service gemacht haben und die Leute haben dann auch immer so ein gedacht: ah, Was machen die da in den in den Batteriewechsel? Aber wenn, wenn man dann halt über zwölf Batteriewechsel im Tag machen kann und das jeden Tag und immer gerade neuen Kunden hat, ist das natürlich sehr spannend gewesen. Aber auch diese Sachen haben sich dann entwickelt. Unser ähm, also Umsatz ist dann irgendwie nach zehn Jahren brutal oben gekommen, wo es dann nachher einer Uhren Uhr hat, wo man dann jetzt selber auflässt, die dann nachher mehr Leistung haben, die mehr Boten haben, wo dann nachher schlussendlich, ähm, ja, die GPS und Schrittfrequenz und weiß ich was, das kann man natürlich alles mit einer mechanischen Uhr nicht wirklich machen. Man kann, es gibt mechanische Schrittzeller noch von 1900 und so, aber das sind natürlich alles so kleine Produktionen und für weiß gar nicht für was, dass die die Schrittzähler gebraucht haben, weil also der Fitnesswahn war zu selber Zeit nicht wirklich da gewesen. Also ich sage, wenn man sich wieder an einer mechanischen Uhr widmet, dann ist man sicher ein einiges entschleunigter, als wenn man dann eine. ich sehe das, wenn, wenn jemand so einen eine iWatch am, am Handgelenk hat und dann noch eine Leute, das Telefon. Man ist eigentlich sehr gebannt am Zuhören am Referent in einem Vortrag. Und dann wird man so aus dem Ganzen rausgerissen, schaut auf das Dings. Und dann nachher kann man da am Referenten nicht mehr zuhören, weil, oh, das ist jetzt, ah, soll jetzt, soll ich jetzt rausgehen? Ist das jetzt wichtig und so? Wäre das nicht reingekommen, wäre er nicht abgelenkt worden. Und das ist so ein bisschen, ich würde es jetzt mehr stressen, so eine Uhr. Aber als, als Unternehmer stresst mich die Uhr jetzt so in dem Bereich nicht, weil ich sehe, das, was unser Saurenhandwerk bietet, das schätzen die Leute aber auch. Und ich denke, es ist so ein bisschen das Einte läuft und entwickelt sich, aber auch wir entwickeln uns auch. Ich bin jetzt gerade ein bisschen an einem spannenden Projekt, wo man mit 3D-Drucker Uhren produziert, respektive Gehäuse. und haben da schon mal vor fünf, sechs Jahren hat mich das Thema 3D-Drucker interessiert und da hat man noch nicht groß mit Metall können aber jetzt mit Lasertechnik und den Verfahren kann man Titan Güß machen, sehr schöne Sachen. Ähm ja, es ist, es ist spannend, wie sich, wie sich das, also, man kommt plötzlich so ein bisschen zu anderen Formen und vielleicht es dann einmal wieder so ein bisschen einen Eyecatcher von einer Uhr, wo länger anhebt und, und, und aus dieser Zeit ist, als jetzt gerade so ein bisschen all die Uhrenfirmen, die mit ihren langweiligen Uhrenmodellen führen können, die sie halt einfach in den 60er, 70er Jahren gebaut haben. Es hat zum Teil sehr coole Sachen in den 70er Jahren gegeben, aber irgendwie, da erhoffe ich mir eigentlich dass über den 3D-Druck, dass man da vielleicht zu Formen kommt, wo man denkt, oh, cool, das ist noch... Und da bin ich mit einer Firma dran, wo ich kann mithelfen kann, wie man dann so Uhrengehäuse und Uhrwerke miteinander vereinen kann. Und das ist etwas Spannendes. Also mit der Technologie entwickelt sich unser Beruf auch. Und es gibt, wie gesagt, es gibt halt einfach dann neue... Uhren oder an neue Prüf im, im Uhrmacherbereich. Warum genau ist die Schweiz bekannt für Uhren? Also wir sind bekannt für das. Ob wir dann auch wirklich berücksichtigt werden, weiss ich nicht. Ich finde also es. Also, ist natürlich klar, wir, wir sind, äh, wir arbeiten präzise. Wir, wir arbeiten eigentlich so ein bisschen zuverlässig. Also so ein bisschen, alles das, was für die Schweiz eigentlich gilt, das repräsentiert eine so eine Schweizer Uhr halt schon auch. Ich finde es dann ein bisschen schwierig, wenn man jetzt nur noch auf Schweizer Uhren ausgeht. Ich finde auch die japanischen Uhren ich sehr spannend. Die entwickeln sich auch. Die haben auch schon andere Konzepte aufgeleistet. Und die können auch schöne Uhren bauen und spannende Uhren. Also wir sind da nicht die Einzigen. Ich würde sagen, fast ein bisschen angeberisch mit, mit ihrem Produkt halt, so also ein bisschen gehen hausieren und, und das so ein bisschen, vielleicht ein bisschen aggressiver machen wie, wie andere. Aber auch, die, in, in, in Deutschland, die, die uhren die, die dort, äh, um Glashütte herum ist, das ist, äh, das ist, sehr, sehr spannend. Dort sind sehr viele Sachen passiert, äh, und, und, entwickelt worden und, ja, es ist noch, finde noch, und das und so. Ich weiß nicht, was alles wirklich dann schlussendlich dann, äh, ob das jetzt 60% noch aus der Schweiz drin ist. Wenn jetzt eine Schweizer Uhrenfirma an um einen Chines gehört, dann ist es, ja, ist es jetzt chinesisch oder ist es jetzt eine Schweizer Uhr? Und dann vor allem halt eben die, die Bestandteile, die dann aus dem Ausland bezogen werden. Das fängt natürlich mit der Verpackung an, die dann halt über billigere Kanäle kommen als jetzt bei uns. Und wie gross dass das Swissmade wirklich alle also zu 100 ist es wahrscheinlich nüme. Also also nicht nur wahrscheinlich, das ist es sicher nüme. Und da muss man sich jetzt so ein finden, wo sind wir jetzt, sind wir 60, 40 oder sind wir 55, 45? Ähm, ja, entwickelt sich auch da. <lacht> sind Uhren wirklich nur für Unternehmer und Schnösel? Nein, also Uhren sind nicht nur für Schnösel und für Unternehmer, sondern es ist halt also vor allem halt bei den, bei den Herren ist es halt so, wenn man sich etwas will leisten, man hat man hat etwas geleistet und man will sich belohnen dafür. Dann ist es halt ähm, ja je nachdem was mir jetzt was was ich jetzt fürs Gefühl habe, ich habe jetzt so etwas Wahnsinniges geleistet, also das ist sicher im Bereich von 5 bis 10.000 Franken wert. Also das muss ich mir jetzt halt einfach antun und dann kaufe ich mir eine Uhr in dem Preissegment. Oder aber ich kann mir für 500 bis 1000 Franken sagen habe ich einfach eine schöne Uhr gesehen und die sollen mich jetzt mich immer daran erinnern, dass ich das Ziel erreicht habe. Und in sehr vielen Fällen sind Uhren mit solchen Emotionen verbunden. Und klar gibt es ähm, Unternehmer, die, ich würde jetzt böse sagen, wenn man wir, wenn wir da in der, in der, Bankenwelt umeinander geht, ähm, sieht man so hierarchisch gesehen, wer, wer ist im Top-Management und wer muss sich noch aufschaffen. Dann sieht man dann aufgrund von der Armbanduhr schon ein bisschen an, ähm, ja, man sollte jetzt vielleicht nicht gerade die gleiche Uhr haben wie grad der, der Chef vor einem und dann muss man halt so ein bisschen ein unten aber es, es entwickelt sich eigentlich auch. Das Interesse von diesen, von diesen Leuten ist auch immer sehr, sehr gross, auch im, im Uhrenbereich, dass, sie, nicht, dass sie, sie setzen sich doch auseinander, was ist das für eine Firma, und, ja, die Uhrenfirmen bauen halt schon sehr schöne Uhren, wo, wo man halt das Gefühl hat, ja, muss ich auch haben. Und, ob man dann ein Schnösel ist oder nicht, denke ich nicht. Und der Unternehmer, äh, ja, also, zum Unternehmer habe ich, eine so ein bisschen eine Geschichte, wo ich einen Dentalhygieniker, äh, nicht Dental, einen, äh, einen der, zu seinem Zahnarzt geht und geht die Abdrücke machen. Und also, wie das heutzutage funktioniert mit der Computertechnik, wird es wahrscheinlich einiges einfacher sein. Aber er musste damit zu seinem Zahnarzt gehen und die, und die Sachen anpassen oder, oder abholen und, und machen. Und der Zahnarzt weiß ja genau, genau was, er für einen, ähm, was er für einen Tarif hat. Und er hat damals mit dem Toyota Starlet und einem Swatch am Arm zu den Zahnarzt, weil sonst werden sie Niedisch. und Er war so ein, ein Freak und hat so gerne schöne Uhren. Er hat es eigentlich gerne gezeigt und hat auch, hat, hat auch gerne ein, ein schönes Auto gehabt. Ihm haben so die schönen alten Jaguar gefallen und, und dann hat er einfach eine tolle Uhr und ein schönes Auto. und hat nicht dem arbeiten mit ihm arbeiten, weil der Zahnarzt hat ihm das einfach vergönnt. Und dann, äh, ja, das, ist so ein bisschen, das ist noch spannend. Also, man muss immer ein bisschen schauen, man, was man auslöst, wenn man so eine Armbanduhr am Handgelenk hat. Seit der Digitalisierung tragen viele keine Uhren mehr. Was für einen Einfluss hat das auf dein Beruf gehabt? Ja, also die ganze Digitalisierung hat schon einen starken Einfluss gehabt. Eben, in der Ausbildung haben wir nicht mehr also wir haben nicht mehr so viele äh, Uhrengeschäfte, die ausbilden können. Äh, es ist alles, es wird, ja die Digitalisierung in dem Sinn, es ist alles, es, es wird alles ein bisschen über den Preis definiert mit diesen mit Produkten. Es muss alles sehr viel leisten und, und darf nicht viel kosten und vor allem ist es sehr kurzlebig und das ist halt der Vorteil in unserer Branche, respektive im, im, im Bereich des ist die Qualität, die wir schon seit Jahrhunderten praktizieren und bauen, das verhebt auch die Digitalisierung Also, das werden die werden wir überleben und werden auch da noch mit, mit, mit unseren mechanischen Uhren können, können punkten, aber es ist natürlich, es tut, es hat auch unseren Beruf schon sehr stark verändert. Und, ähm, aber die Arbeit an und für sich, man muss sich halt einfach immer mehr und mehr spezialisieren und halt dann einfach sagen, hey, wir sind da für Uhrenreparaturen und, aber das machen wir dafür richtig. Wie lange schaffen die an einer Uhr? Man muss vielleicht ein bisschen unterscheiden, was für einen Defekt das Dauer hat. Also ist es äh, am, am Gehäuse selber, dass man irgendwie so ein Bedienungselement kaputt macht, weil man angestoßen hat. Also es ein Drücker oder eine Krone den man ersetzen muss. Man muss halt schon schauen, hat der Impact irgendetwas auf, auf das Uhrwerk ausgelöst. Aber das sieht man relativ schnell. Äh, so, so, ich sage jetzt mal so sehr... so Service, Wasser, Wasserdichtigkeit, oder halt einfach am Gehäuse, die Service-Sachen, die sind so, sage, im Bereich von einer Stunde bis zwei hat man das, hat man das erledigt, wenn man nur die Gehäusearbeit hat und das Urwechsel auf die Zeit Dann aber, wenn man dann in die Tiefe muss gehen, wenn man jetzt, man viele äh, Leute haben immer das Gefühl, wenn die Tour nicht mehr läuft, ja, sie hegen sie überzogen oder was auch immer. Also, da kann ich eigentlich alle beruhigen. Also, überziehen, das kann man nicht. Das ist, äh, das ist ein, ein Man, Durch das, dass die Aufzugfedere immer wieder ganz ums Zentrum herumgewickelt wird und sich dann wieder aus, ausdehnt und wieder zusammengezogen wird. Und so. Das sind dann einfach Bewegungen, die dann halt einfach so ein eine Abnützung ist. Und dann kann die halt einfach mal brechen. Und dann ist es einfach irgendwie... Wir haben eine wo 120 Jahre so eine, äh, so eine Feder drin ist Und da ist nie irgendetwas äh, kaputt gegangen. Und wir ersetzen in einer Armbanduhr in einer so eine Feder. Und dann bricht sie nach zwei Monaten bricht sie schon wieder. Also das sind so ein bisschen wenn man, wenn man eine Uhr repariert, also wenn man jetzt einen kompletten Service, ein mechanisches Uhrwerk macht, dann hat man so zwischen drei und vier Stunden, wenn es ein Handaufzug ist. Und wenn man eine Uhr hat, die eine Komplikation aufgebaut hat mit Datum oder mit Automat, dann hat man irgendwo so zwischen fünf und sieben Stunden, je nachdem wie komplex das ist. Ich hätte als Unternehmer lieber, sie hätten fünf Stunden und ich darf sieben verlangen, aber da, wir eigentlich, wenn wir, wenn wir Uhren machen für Revisionen, erklären wir dort auch gerade ein bisschen, respektive unser Arbeitsaufwand an einer Revision ist etwa so, bei ein Automat zwischen fünf und sieben Stunden. Und da sind dann die Leute auch doch sehr erstaunt, was bei so einer kleinen Uhr fünf bis sieben Stunden sitzen und das ist halt doch, man nehmen, nehmen alles auseinander. Es sind so zwischen 70 und 150 Teile, die man muss auseinandernehmen muss, anschauen, reinigen und wieder zusammensetzen. Und vor allem das Zusammensetzen muss man dann nachher so, soll ich sagen, man muss es ein bisschen konzentriert machen. Also wenn man dann den ersten Schritt macht und dort vergisst es zu oder zu Fette und man ist dann fertig und bleibt einer Uhr nach drei, vier Tagen stehen in der Kontrolle weil man dort nicht gefettet hat, muss man alles noch einmal auseinandernehmen. Das ist, das kommt jedem mal vor, der, so Uhren an Uhr arbeitet, weil er irgendwie abgelenkt wurde, das Telefon hat gerufen, was auch immer, und, und dann hat man einfach, man hat nicht daran gedacht, und, ja, dann ist es dann halt passiert. Und dann hat man dann nicht nur sieben Stunden, dann hat man dann halt zehn Stunden. Aber ich würde sagen, so, man bringt, so, ein Mitarbeiter von mir bringt so, so im Tag eine Uhr, bringt er, bringt an, wo, wo man dann wieder kann abgeben kann. Ist die Bezeichnung Uhrmacher falsch? <lacht> Uhrmacher, ja, ich bin, eben, ich mache nicht Uhrmacher in dem Sinn, ich mache äh, Uhren diagnostizieren, so ja, das ist noch schwierig, also Uhrdiagnostiker, irgend so etwas, ja, beim, beim Auto sind es ja auch Autodiagnostiker, so, irgend so etwas, könnte man sicher sagen, aber dann schlussendlich, wenn man wenn dann die die alten Techniken noch lernt, wie man, wie man äh, von Hand dreht und Bestandteile von Hand anfertigt. Also bei mir muss man wirklich noch Teile von Hand herstellen. Mittlerweile haben wir aber auch einen Laser, der uns hilft, ob es zum Einzeichnen ist oder zum. Ich bin mehr dann der Uhrmacher, wo also nicht der, der Uhrenteilehersteller. Also, wir, ja, wir, 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 wir uns da, mit dem mit uns da auseinandersetzen. Das Gehäuse an und für sich, das interessiert mich nicht. Aber muss ich sagen, das, das kann ich nicht. So das Design, finde ich es dann auch noch spannend, wenn man mal wieder etwas sieht und sagt, ah, wie ist jetzt der, oh, auf so ein einfaches Design kommen, und es wirkt so extrem cool, also das finde ich, find, das bin nicht ich, ich bin sehr technisch, ich kann in die Uhr hineinschauen und ich sehe gerade, was, was läuft da ab und was ist das Spezielle dran, wenn ich da ein paar... Ein paar Minuten darf ich in so eine Uhr hineinschauen. Und wenn ich dann sehe, wie ein Uhrengehäuse... Also wenn ich jetzt müsste, mir, aus meiner Fantasie, ein Uhrengehäuse, dann bin ich, glaube ich, so, zu stark beeinflusst von so vielen... Formen, dass ich dann irgendwie keine, keine klare Linie bringe. Und in einer Armbanduhr ist die klare Linie. mehr haben der Kraft, wo einfach bis ans Ende muss wirken muss. Und den Taktgeber muss man dann einfach zeitgenau anzeigen. Und das ist für mich also ein bisschen, Das hilft mir besser in meinem Beruf, als wenn ich jetzt da müsste, ja, meine Fantasie walten lassen, die ich dann vielleicht nicht habe. Aber vielleicht würde mir jetzt da ein Architekt oder Designer Designer sagen, oh, du kannst das schon, das kannst du lernen. Und dann können wir miteinander so Sachen ansitzen und das miteinander mal aus auskottieren. Ja. Auf welche Uhr bist du besonders stolz? <lacht> ja, eine also Uhr selber gemacht. In dem Sinne habe ich nicht. Ich bin ich habe in der IWC als in der Entwicklung und Konstruktion arbeiten und habe dort mitgeholfen, eine Zusatzfunktion zu einen Chronograph, also einen Doppelchronograph, mit, mitzuentwickeln. Und das ist eine sehr spannende Zeit. Ich war zwei Jahre dort in dieser Abteilung und konnte dort reinschauen. Eigentlich bin ich ein bisschen stolz auf die, auf die Uhr, wenn ich einen, einen, einen Doppelchronograph-Träger wo der wo, rumläuft wo, ähm, und, und, und eigentlich so ein die Zusatzfunktion an im Handgelenk hat. Und, und ich dann finde, ah, der hat jetzt so eine Uhr. Das ist sicher mal einerseits ein, bisschen, ein, ein kleiner Stolz, den ich habe, und sonst habe ich eigentlich so ein meine Taschenuhr, die ich in der Ausbildung gemacht habe, wo ich dann so diese Sachen einflüssen lassen konnte in meine wo, oder halt auch als, als Übung dann, können die, all die handwerklichen Abläufe haben müssen lernen an den Maschinen, also alles, was man von Hand hat müssen machen. Das ist das, was ich eigentlich sehr, sehr stolz bin, was ich, was sehr, also ich hätte gern gesehen aber da kommen wir halt dann vielleicht wieder mit dem ganzen Stromproblem äh, wieder drauf zurück wenn wenn im äh, 1850 halt einfach kein Strom gehabt hat und die haben dann dort müssen die Präzision bringen. also wenn ich wenn ich wenn ich eine, eine Brücke aus aus der aus, aus der Zeit äh, und mir dann einfach vorstellen, wow, die Präzision und die Schönheit, wo, also, oder auch die, die Verarbeitung, wo, wo die sie dort äh, angebracht haben, also ich wäre voll am Anschlag, wenn ich das mit diesen Hilfsmitteln müsste machen aus einer Zeit Und ich bin froh, sind wir, sind wir da, wie es jetzt ist. Aber ähm, ja, es ist noch... Da, da wäre ich stolz darauf, wenn ich, wenn ich irgendwie so ein aus, aus, in die Zeit zurück und, und könnte sagen, ja, ich habe das gesehen, wie ich das gemacht und jetzt weiss ich es. Das wäre cool. 20 Minuten Radio. Unchained. Ein Gast. Ein Pod, 20 Fragen.